0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。科技看多了，您就会越来越科技；八卦看多了，您就会越来越八卦。你关注什么，就会收获什么回报。正如你凝视深渊，深渊也正在凝视着你。个人如此，国家亦如此。有人研究能量无极限啊，有人却断言牛顿姓朱，这是怎么一回事？感谢大家的支持啊！我在解读 Sora 的第一个视频当中呢，讲到了 Sora 是开启了 AI 的牛顿时代，然后有人就留言啊，说牛顿的三大定律啊都是出自《永乐大典》，我还直迷惑啊，这什么意思？让小伙伴们查了一下，原来牛顿竟然姓朱，我差点一口气没上来啊！这个梗是这样的：牛顿 （1643-1727）， 我们知道明朝到1644年就刚好是结束了，所以牛顿呢原名叫朱次顿，是从真帝的幼子。1644年牛顿出生不久，明朝灭亡。皇家有一个义仆锦衣卫，抱着襁褓当中的牛顿逃避追杀。后来呢，牛顿颠沛流离，逃到英国。自此呢，因为不敢再姓朱了，就把朱的这一撇一捺去了，改朱为牛。又因为自己处于异国他乡，自觉愧对祖先，故把字辈当中的“词字隐去，再改“顿”为“顿”。那这个“顿”的意思呢，是他顿悟，也就是说，因为这个义仆锦衣卫啊，在逃难之际带走了《牛顿大典》。那牛顿的诉求和自然科学方面的贡献。大多是《永乐大典》里面记载，好吧，按这个逻辑，英国就真该起源于湖北英山。我们在倡导和各国文明互学互鉴的时候，这样恶搞的段子竟然在相当的群体内还有广泛被引用，甚至相信。大家想一想，当韩国人讲屈原是韩国人之时，我们当然气愤。那么，如果英国人知道牛顿姓朱的时候，不知道他们该生气还是哭笑不得呢？说实话，就这两周啊，全球的科技新闻确实不少，世界模拟器骚乱的横空出世。英美达一夜之间市值增加了两万亿人民币，奥特曼提出了七万亿美元重构 GPU 生态的畅想，而美国直觉机器公司研发的月球着陆器奥德修斯在月球也已经着陆了，这是一九七二年以来美国的首次，也是全球私营部门所主导的首次登月。中国方面最有想象力的技术是上海光机所与上海理工大学等科研单位合作实现了超级光盘的原型，这个光盘的存储容量根据论文当中介绍是普通光盘的上万倍。单盘的等效容量能达到 PB 的量级，一个 PB 是二十四个 TB 啊，所以这个研究成果呢，就在二零二四年二月二十二号发表在 Nature 杂志。尹哥和小伙伴们觉得这项工作虽然还有挑战，但一旦实现量产，确实非常的有意义，很大程度上讲能解决一部分存储的卡脖子问题。稍后我也会出一个详细的解读。当然，尹哥更多的想吐槽的事是国内对于全球又多又密的重大科技新闻的重视程度，几乎我们在很多的媒体上都看不到，反而远远不如某些吃瓜八卦的热度。同一期《自然》，美国方面最令我们震撼的项目就是这个，普林斯顿团队利用 AI 的技术，在可控核聚变上面的算法的突破。他们用人工智能技术，可以提前300毫秒，也就 0.3 秒，预测到了核聚变等离子的不稳定态，而这一点点时间已经足够。我们通过约束磁场调整来应对等离子体的逃逸，从而避免了这个反应过程的中断和不稳定性。我一直非常关注可控核聚变，我也知道中国几个团队在此领域同样是在全球并跑，甚至是局部领先的地位。我跟几位业内朋友的交流啊，他们也都非常的高兴，认为这件事情是具有里程碑意义的。因为当下通过这个苏联人发明的托卡马克装置所实现的可控核聚变系统，其高约束的模式控制要依赖于温度。乘上密度，再乘上约束时间，三个参数的一个乘积。所以你看，如果约束时间能够稳定的延长，那其他的条件就可以适度放宽，进而就能逐步实现这个系统的自动化控制。那再接下来就是真正的一个刀川聚变，来运行发电运营。那么人类离无穷近的清洁能源，确实就又近了一步。那么我为什么关注可控核聚变呢？很简单，因为未来农业本身也依赖于能源武器线。比如说传统农业，咱们就说种植业吧。其实就是将太阳能，或者说不同波长的光能，通过光合作用转化为化学能，并贮存于植物体内的一个过程。那现在呢？你看这个立体农业，或者说未来农业，已经实现了不依赖于土地的政治技术，但它们依然依赖于人造阳光。如果这个人造阳光的能量可以来自于可控核聚变，那不就可以大大降低能量获取的成本了吗？同样的，人工智能三支柱：数据、算法、算力。什么是算力呢？如果大家把电就看成是无差别的能源，那么我们可以把算力看成是有智慧的能源。所以，无限的算力除了需要无限的芯片，让自己芯片能跑起来，背后则需要无限的能源。我们今天还远远没有达到一级文明，也就是能把地球全部的能量都用起来。当下的卡尔达舍夫指数也就是零点七到零点八之间，而今天的发电消耗和成本还远远不足以支撑我们期望的需求。但是如果可控核聚变可以实现，那么通用人工智能时代就会加速到来。这就是我为什么会对普林斯顿这个发现特别兴奋的一点。科技看多了，您就会越来越科技；八卦看多了，您就会越来越八卦。你关注什么，就会收获什么回报。正如你凝视深渊，深渊也正在凝视着你。个人如此，国家亦如此。根据中国科学发布的第十二次中国公民科学素质抽样调查结果，在二零二二年，我国具备公民科学素质的比例为百分之十二点九三。这当然比两千零五年仅为百分之一点六大大进步了，但反过来讲，还有近九成的空白亟待提升，这也是我们需要加倍努力的方向。马斯克曾经深情地朗读过这样一段话：如果再看一眼那个光点，那是我们的家园，我们的所有，你所爱所知的每一个人，你所听说乃至所存在过的每一个人，都在这个小点上度过一生。它仅仅是一粒悬浮于阳光中的微尘。这段话正是卡尔·萨根一九九六年的一次演讲。并成述于暗淡蓝点。这里说的暗淡蓝点，就是那一张一九九六年二月十四日由旅行者一号从六十四亿公里外拍摄的著名的地球的照片，显示了地球作为一个蓝点悬浮在太阳系漆黑的背景当中。如果你看近二十年的国际科技大牛，在谈到他们为什么会开创自己所在的事业的时候，其几乎无一例外的会谈到他们在孩提以及青少年时期所受科普的深刻影响，特别是天体物理。机器人和生命科学的影响，而卡尔萨根、阿西莫夫和薛定谔这些名字，则是最高频出现的几位。中国同样需要这样的科普大家。过去社会上总有误解，认为科学研究高高在上，科学普及上不了台面，也不再评价体系，仅仅等待不会迎来希望。坐而论道更需起而行之。我现在其实鼓励更多同行，特别是年轻人，积极做科普，大胆站出来，不要理会那些世俗的看法，勇敢做自己。让科学研究和科学普及真正的两翼齐飞，朋友们，特别是孩子们，我鼓励你们关心、热爱、拥抱并投身这些热辣的科技。不要觉得自己年纪大了或者教育水平不高，其实只要你想开始，就从来都不晚。切记莫向外求，反求诸己，因为你唯一的敌人就是你自己。你喜欢的和渴慕的人，就是尚在隐藏的待开发的自己。去给自己一个喜欢的未来版本吧。很多人会问我。啊。你哪有这么多时间去学习和思考？其实学习跟思考恰恰是我的生活方式。无论多忙碌啊，我见到有些人，他们总在迭代自己的思维和能力，遇事有条不紊，平时胸有成竹，不论酷暑严寒，总能收获惊人的芬芳。善于思考的人，心中装着目标，脑中装着路径，手中不慌不忙的执行。这样的人，无论在哪个领域，无论在什么时区，他们都会努力追求卓越，从不轻言放弃。过去不可追。未来还没到，只有现在才是可以把握的真实的当下。当下就是未来的微分，未来就是当下的积分。所以，把握当下就是把握未来。换句话讲，你怎么过今天，你就怎么过今生。预测未来最好的方式就是创造未来。谢谢您耐心听到这里，听了就要做，我们一起创造未来。